0: Bienvenidos a Radio Gorlami, bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Comenzamos como siempre presentando a la maravilla de nuestro equipo. O sea, la maravilla no porque voy a decir la maravilla primero, sino porque nuestro equipo es la maravilla. Ni una, ni dos, ni siete, ni la séptima, ni nada. Vamos a comenzar presentando a la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes, Nacho. Y muchas gracias por semejante presentación. Hoy no estuviste duro, ¿eh? para nada. todo de corrido. Muy bien ahí esa presentación.
0: Estoy bueno, muy entusiasmada con no sé. el programa
1: de hoy, ¿eh? Sí. A pesar de que el tema no es de mis favoritos, hoy me descubrieron en realidad el porqué. Yo digo, ay, no, no, el tema no me gusta tanto el tema de hoy. En realidad es porque me cago hasta las patas, lo debo confesar. Así que. Tiro esa y continúo presentando el equipo, vamos a darle la bienvenida nadie más ni nadie menos que mi queridísima amiga Rita.
2: Muy buenas tardes Lola, buenas tardes Nacho, y a mí también, el tema me pone un poco así nerviosa, digamos.
1: ¿Viste como que genera su reticencia? Como esto es una boludez, y después lo empezás a indagar y dijo,
2: ay. ¿De qué estamos hablando? Bueno, no sé, capaz que sale algo interesante, no sabes. Sí, yo anoche me puse a, a me puse a investigar,
0: me puse a investigar anoche y dije, bueno, no investigo más porque me dio miedo. Literal, eh. Te
1: cagaste. Sí, sí. Te sí, te sí. Caca.
0: Y después cuando me fui a acostar <risa> me fui a acostar con la bueno, no buena. Bueno, falta alguien. Es
1: que, ay, bueno, bueno, perdón. Vamos a continuar la ronda, le vamos a mandar un beso a Salem. ¿A, ah, a Salem no, a Sarita, perdón. Le vamos a mandar un beso a Sarita que no llegó para el día de hoy, pero sí le vamos a dar la bienvenida a esa, nuestra queridísima Salem.
3: Ahora sí, buenas tardes a todos de este hermoso viernes. Hermoso para mí, por para por ahí para vos es horrible, pero para mí es hermoso este viernes.
0: Día es lindo, hermoso. día feo, ¿quién dice? ¿Quién claro, sabe? No, pero...
3: no, quién
1: sabe. Yo soy un optimista, para mí este fin de semana ah,
3: para
0: mí arriba. Así,
1: es hermoso.
0: Siempre wow. hay algo para hacer, este, que... el clima como esté.
3: Claro. <risa> sí, a
2: lo que haya. sí a todo. Sí a todo. Sí, señor.
3: Exacto.
1: Piensen, bueno. bueno. Adhiero. ¿Qué piensan, chicas? ¿Qué quieren? Chicas, ya lo dejamos por aquí. ¿Algo para compartir? Igual tuvimos poquito. <risa> <risa> El cerebro y la médula espinal de este programa, Nacho.
0: Ya puse la música, no la voy a poner de nuevo. Muy buenas Dale. tardes para todos. Bueno, así la bailamos de nuevo. Dale. Porque encima es temón. Es temón este.
1: Es un temón, está para reproducirlo dos sí. veces seguramente. ¿Cómo se preparan para el tema del día? Mucho para contar entre el miércoles y hoy viernes. Muchas cosas no nos eh, pasan,
4: ¿no? No. Y la estamos verdad
3: que... Sí. Creo yo. Tuvimos muy sí. cosas sí. de, de,
1: de
4: confesiones,
3: pero... creo que pero... estamos mejor. Ah, sí. Muchas sí, confesiones. Pri
1: privadas, pero no se puede... Poner ya, ya lo haremos público. Ya
4: sí. ¿No
3: lo haremos público. Yo sigo con la idea de que este programa... Tiene que tener una sección de... Cada uno dice dos mentiras, una verdad sin tratar de adivinar cuál es la verdad entre nosotros, sino que el público las adivine
1: o nosotros en privado y bueno, no sé ¿Qué tirarla y que quede en el imaginario colectivo, si lo que estamos diciendo es verdad claro. o es mentira claro, a mí me copa el juego lo podemos empezar bueno. a implementar bueno. pero cuando usted salí sí, ¿Les bueno, equipo completo, dale eh, quiero saber qué onda Nacho bueno, Nacho ya dijo que se hizo caca anoche eh, salen vos, ¿qué, qué onda con el tema del día? ¿Te copa? ¿Te interesa? A mí me encanta escéptica?
3: Soy escéptica y me encanta a la vez O sea, ¿Qué? para el escepticismo que tengo
1: No debería encantarme, pero me encanta No, al revés, yo creo que para, eh, A vos te encanta porque sos escéptica Entonces no te conflictúa
0: eh, Yo ¿Pero? no sé hasta qué punto creo Pero igual me da miedito O sea, no me deja dar miedo
1: En general ya las sabes, pelis de terror
3: Me dan miedo Solamente la primera vez que las veo, ya después no me dan
4: claro. miedo.
2: Bien, de mí ustedes ya saben lo que pienso, es
4: que, avión.
1: ¿Y qué va a ser No creo dispositivo de
2: control. Dispositivo de control,
4: sí.
1: <risa> Esto es un dispositivo <risa> de control, ¿no? ¿Nada, nada me te da miedo?
2: miedo. Nada me da miedo, todo es un dispositivo de control. Ninguna sí, peli ni de miedo? terror te da
3: miedo, por ejemplo. No, no me da miedo.
2: Lo que voy a Pero contar no ha...
0: yo te va a dar miedo. Mira, mira, no me, me control
3: me yo
4: gusta odio el, el, el género.
1: De <risas> ¿Te gusta que te controlen? Está bien. Bueno, bueno, bueno dale. Eh, a bueno. mí lo que me pasa es que yo sufro. O sea, no miro películas de terror porque lloro. tipo, O sea, me angustia, me da mucho miedo. Entonces no miro directamente porque creo que todo eso es una posibilidad. y Después me tengo que ir sola a dormir.
3: Hay que tenerle más miedo a los vivos.
0: <risa> a, mí, a mí las películas de terror, lo que me pasa es que las películas de terror de los últimos... 20 años o 30 años, ponele 90, 0 y 10 o mediado de 10, me parecían malísimas. Pero la de los 80, ponele El Resplandor, El Bebé de Rosemary, es eh, El Exorcista, todas esas me parecen geniales. Y recién ahora, como bueno, eh, las películas de Terror se están poniendo buenas de nuevo, como Hereditary, The Witch, Midsommar, que la nombré, todas esas me parecen Estaba muy en la buenas. Pelis. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿qué les parece entonces si arrancamos ya después de tirar? Paren, les quiero preguntar una cosita más, perdón, Rita. Dale. Eh, eh, perdón, perdón, eh. eh, cuando eran. chicos o adolescentes, ¿jugaron alguna vez a algo no, que tenga algún efecto paranormal tipo Juego de la Copa, eh, la Ouija? Casi, sí, pero no. Yo no. Yo sí.
0: Yo no por respeto.
1: Es por respeto. Por
2: tiempo, respeto pero, a la Copa. A, tu vieja?
0: <ríe> a, tu vieja. a la Copa.
3: A la copa.
2: A la copa mensual.
0: de
3: cristal. Con respeto claro. a tu vieja realmente para no romper la copa de cristal. Y
4: claro. dice,
1: no,
2: no Nada, pero había un juego con la lapicera y un papelito. Ah, es ese era,
1: jugué yo también.
0: Ese Al... era más marginal,
2: pero. A la bueno, botellita Juan, El Charlie y Charlie. No sé, no Charlie,
0: Charlie.
1: <ríe> también.
2: Había
0: cada bueno. muerto en la botellita. Cada muerto a mí en la se el me felose. ha movido
1: el lápiz. En el jueguito ese. <ríe> y miedo. <ríe> Bueno, basta de hablar pavadas Para Salem, ¿nos podés recordar las redes De dónde nos pueden seguir y
3: arrancamos con el tema del día? Sí, nos pueden encontrar En Instagram y en Twitter como Arroba Gorlami Radio En Blogspot Tenemos nuestra página gorlami.radio.blogspot.com Para escucharnos en vivo Todos los miércoles y viernes a las 17 horas Y si no pueden escucharnos en vivo O si nos quieren volver a escuchar Porque somos geniales Nos buscan en Spotify como Radio Gorlami Que tenemos un montón de programas programas
1: todavía no 40 ¿eh? estamos
3: pero, pero casi casi, casi
1: 40, estamos casi casi pisando los talones al 40 es un montón <ríe> estoy orgullosa bueno bien ahora sí vamos a arrancar con el tema del día Muy bien, como todos saben y hemos anunciado las redes sociales y ya con esta intro, digamos, que con lo que charlamos más o menos imaginan lo que viene. Hoy vamos a hablar de eventos paranormales. Yo quiero música, de hecho, -no, ¿no?
0: Sí, es que estaba, ahí, estaba viendo cuál elegir. Voy a elegir esta. Dale. Sí.
1: Vamos a hablar de eventos paranormales. Antes les voy a contar. ¿Qué tipos de eventos paranormales se conocen? Porque en realidad se clasifican en dos grandes géneros de eventos paranormales y acá mis compañeros después van a contar anécdotas o historias que incluyen algunos de estos tipos. Por un lado tenemos los eventos paranormales que se conocen como de conocimiento y son fenómenos que tienen que ver con la percepción de un individuo que se considera como extrasensorial o por fuera de lo que se pueda explicar desde la ciencia. Por ejemplo, la telepatía, ¿no? Esta comunicación que no se puede explicar, que no responde en ningún sentido y que habla medio como de un superpoder, ¿no? Dentro de esto, dentro de la telepatía, también tenemos gente que, por ejemplo, adivina lo que va a pasar, ¿no? La divinología no, no. adivina el futuro. Hay gente que también ve el pasado, ¿no? ¿Vieron que hay como mediums o personas a las que se sí, podría decir eh. que fui en otra vida o toda esa cosa? Y eh, se supone que estamos hablando de personas o de sujetos que están dotados de como saberes especiales o, o valga Don. la redundancia, de dones, ¿no? Claro. Dentro de esto podemos hablar de la gente que lee las manos, lee el futuro, leyendo la borra del café. Ojo acá, ¿eh? witch tira las cartas.
4: Ojo, oh, bueno. sí.
1: Ah. Ay, paranormal ella. Bien, <risa> todo esto digamos que tiene que ver más con el poder mental del conocimiento sobre algo que el, la persona común, entre comillas, no conoce, se considera paranormal. Pero también el otro gran grupo de eventos paranormales son los que tienen que ver con efectos físicos y acá entran un montón de cosas. Matilda, por ejemplo, que mueve cosas ah, a distancia y huele a todo a su alrededor. Digamos. Exacto. Eh, lo que tiene que ver con las personas que tienen, o no sobre sí mismos, bueno, a veces sobre sí mismos, sino también sobre objetos anti gravitacional. A T me faltaba. Eh, por ejemplo, levitar. ¿No vieron que hay gente...? El que. guardia, un tiene... leviosa. Por ejemplo. Claro, por ejemplo. Harry Potter. Me, me costó caer porque no lo miro. Sí. Eh, no, no, que no lo pueden, mi. por ejemplo, atravesar, ¿no? Es algo como que desafía lo físico y la materialidad. Puedo atravesar una pared, por ejemplo. Caminar ah, sobre el agua. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el fuego sin quemarme. Aquí que transgrede la física, digamos, ¿no? Claro. Ay, no, me puse la música de Matilda. No sí, sí, es <risa> <risa> Me encanta.
0: No tiene letra. Va, tiene letra, una sola, la M.
1: Mm. Por ejemplo, también eh, los que pueden. <risa> Doblar artefactos o metales con la mente o con el cine. Ah, yo tengo una historia de esto. Ahora la voy bien. a contar. Por eso la tiré, porque sé que os vas a hablar bien, de eso. Todo esto se asocia a lo esotérico. ¿Qué pasa con lo, con, no solo lo esotérico, a lo esotérico, al ocultismo, a la brujería, al vudú, al satanismo? Es decir, de todo lo que es paranormal y todo lo que la ciencia rechaza y considera pseudociencia, es algo que genera como miedo, ¿no? Es un tema bastante tabú. Hemos hablado en otros programas acá cuando hablamos de alienígenas o de algunas cosas similares, como todo esto también, y Ay. de hecho cuando hablamos del
0: <ríe> Siempre asusta <ríe> esa canción. De rituales.
1: Cuando hablamos de, de, de rituales, cuando hablamos de terror en el capítulo. Defectas. De sectas. De sectas. Como el género, ¿no? Y todo esto que no tiene explicación desde lo racional, atrapa, ¿no? Seduce. Pero, ojo en esto de lo que estamos hablando, porque en realidad algunos o varios o todos de estos fenómenos sobrenaturales, paranormales, que uno tiende a asociar a algo diabólico, no te digo surge, pero sí se mencionan en reiteradas oportunidades en las grandes religiones monoteístas que conocemos, ¿sí? De hecho, a ver, ¿cuál es este señor que abre las aguas? Eso es paranormal, amigo. O sea, con una varita sí. te abrió un río. Todos no sabemos la verdadera historia. Era un
0: bastón ¿No? y era un mar, pero bueno.
1: Pero ¿Apa sí. aparecen fantasmas o qué? o qué? ¿O qué sería el Espíritu Santo que te embaraza con la paloma? Eh, raro. Eso, pero, <risa> pero parezca. <risa> Hay muchas no. cosas paranormales, lógicamente, que exceden a cualquier explicación científica, que también se encuentran en la Biblia. Y de hecho... Eh, sí, la iglesia no rechaza estas cuestiones, de hecho también no, eh, lo, el bueno necesita algo malo y siempre se necesita un otro, y cuando hablamos o vemos Ay, películas no. de terror y del estar poseído sí, siempre, es ¿Quién es el malo? ¿El diablo? El
5: Satán, diablo?
3: Satán aparece... metido en tu ser? ¡Ay, qué miedo!
1: ¿Y él
5: el
3: cura? Exorcizando
1: que hace un comentario Pero Sí, porque. <risa> Me encanta. <risa> es, es,
2: es lo mío. Eh, ahí hay una cuestión que tiene que ver claramente con la cosmovisión occidental, ¿no? Esta idea de separar el bien del mal, el espíritu claro. de la materia, ¿no? El cuerpo que tiene esos impulsos que hay que reprimir y hay que castigar y hay que controlar, el espíritu como lo bueno, lo elevado, ¿no? Dispositivo la de carne. control, carajo. Pero carajo, pero, pero digamos lo que, y quiero decir con esto que lo, que lo que uno considera real y lo que uno Uf. considera normal y lo que uh -huh. considera paranormal tiene que ver con una cosmovisión, con una mitología, con como decís, una religión, una forma de ver y de interpretar el mundo, quizás en otras cosmovisiones, la de los pueblos originarios de América o la cosmovisión oriental, consideran otras cuestiones, paranormales. Yo, por ejemplo, el otro día miraba un documental, eh, Misterios sin Resolver, en Netflix, sí. que son, es una serie en realidad, que hablaban de lo que fue el tsunami en Japón. ¿no? Uh -huh. Y en un capítulo mostraban cómo, que esto es algo que se difundió poco, ¿no? la experiencia de mucha gente que después salió a decir que se encontraba con almas en pena de la gente que había sido arrasada por el tsunami. Este, y realmente, claro, para nosotros sería algo paranormal, ¿no es cierto? O sea, sería como un fenómeno paranormal, pero para ellos era algo completamente normal, porque dentro de su cosmovisión, eh, digamos, hay una convivencia con el espíritu del muerto, Digamos, no, no sería algo como paranormal, o sea, el mismo concepto de lo normal y de lo paranormal obviamente tiene que ver con una cosmovisión y con una cultura y con una historia. Una política, totalmente. Una un construcción.
1: De control. <risa> Conclusión con un dispositivo de control. Claro, eh, estamos totalmente de acuerdo con lo que decís. De hecho, lo hablamos acá cuando hablábamos de la muerte, ¿no? Eh, sí, sí. Y sin ir más lejos cómo se veía en México, de cómo se veía uh -huh. los pueblos originarios o los pueblos occidentales en la actualidad. Totalmente. Ya que claro. todo es una construcción social, cultural y que también es atravesada por, por los diferentes espacios y por los diferentes tiempos también.
2: Sí, y en un momento la ciencia emerge con este eh, positivismo y esta manera, este método empírico para, para demostrar la verdad de los hechos, emerge como esa verdad, este, bueno, casi o sea,
1: absoluta, ¿no?
3: Claro, sí, eso, ¿no? Sí, Salem, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que en México llaman a los muertos, digamos, como algo bueno, y acá. No te corriendo. No le pongo no no a mi abuela ni en pedo a ver si viene. <ríe> sí, qué miedo.
0: Yo hice Las un altar para grandes. el Día de Muertos.
3: Hiciste sí, de sí. sí no, no. Es que a mí me encanta. Eh, ojalá tuviéramos una cultura
1: que apunte más a eso.
0: La cultura pero sos vos, la
1: tenemos, miedo. La cultura <ríe> es plastilina. Bueno, bien. Voy de introducir esto y decir cómo cambiado en el tiempo, como también la religión forma parte y muchas veces legitima ese tipo de historias. Eh, le voy a dar paso a mi amiga Rita que nos va a contar uno de estos tipos de eventos paranormales que tiene que ver con los efectos físicos, que es de el señor que doblaba la cucharita, ¿verdad?
2: El señor que doblaba la cucharita, exactamente. Y yo les quería comentar, por si no sabían, que este, la CIA, ¿sí? en su página web, hizo hace poco públicas 12 millones de páginas que incluyen las investigaciones del proyecto Stargate, que era, era el proyecto, digamos, dedicado a investigar todos estos fenómenos que vos decís, los fenómenos paranormales tipo ovnis, poderes psíquicos, eh, percepciones extrasensoriales, figuras extrañas, etcétera. Y hay aproximadamente 930.000 archivos disponibles y entre ellos están estas pruebas realizadas en 1973 a este famoso mentalista... Al algo Pero está
3: trabando la CIA y eh, si largó todo eso. Y largó todo sí. esto por algo será... El eh, chubotopiatorio se no, ¿Se más
0: grande de la historia del <ríe> universo. Yo quiero
1: saber si esto es lo que muestran todo lo que ocultan, ¿no? Claro, y sí. Eh, bueno,
2: esto, esto entre estos archivos que se mostraron están las famosas pruebas a este mentalista, el señor que doblaba la cucharita, Yuri Geller, ¿sí? Que, de quien voy a hablar yo. Este, y en, en uno de estos informes se detalla como una serie de pruebas que le hacen a este hombre, si ¿sí? lo ponen como una especie de salón blindado, este, y le hacen adivinar unos dibujos que están dibujando en otra sala
4: eh,
2: al azar, ¿sí? y él resulta que adivina, digamos, eh, los dibujos antes de que se lleguen a dibujar incluso, Incluso lo sorprendente es que llega a adivinar un dibujo ¿sí? que era una especie de racimo de uvas y no solamente que adivina que es un racimo de uvas sino que dice y hay 24 uvas, o sea bien concreto. Este, el informe este concluye que, eh, diciendo que eh, este hombre demuestra inexplicablemente de tener una percepción paranormal superior a la del resto de las personas. Que incluye también el poder de descifrar el pensamiento mental de hasta tres personas simultáneamente.
4: Trae, la pucha.
2: O sea, un tipo peligroso. También, obviamente, <risa> muchos lo recuerdan por, esta, por estas apariciones televisivas en distintos shows, como por ejemplo The Tonight Show, en el que el tipo con la mente supuestamente doblaba las cucharas, ¿no? Sí. Se dice además que acumuló fortunas Realizando predicciones a grupos inversores. Quién pudiera. Ah, ¿no? como ay, bien. Eh. Qué bien utilizado. Qué bien, bien utilizado. Y además, además, trabajó como espía psíquico para la CIA, ¿sí? como un agente secreto oficial en Pero México. No
5: creer todo esto.
2: esto es muy loco. Eh, en la que junto al expresidente José López Portillo, el señor, el expresidente dice que eh, este señor eh, Geller dice que podía borrar los disquetes llevados por los agentes de la KGB simplemente diciendo la palabra borrar y se borraba todo el contenido que tenían los cassettes, los disquetes. Eh, bueno, tenía un sí, archienemigo, sí, tenía un archienemigo que es James, James Randi, que falleció hace poco y este hombre se dedicó como toda su vida a demostrar que todo lo que Geller decía era mentira y a explicar el famoso truco de la cucharita. Este, de hecho, lo, lo acusó de fraude, iniciaron una serie de demandas legales entre ellos y lo que Geller respondía es que decía, bueno, claramente se puede lograr lo mismo, el mismo resultado usando trucos, pero no es lo que yo hago, decía. Pero no es mi caso. No, no es mi caso, yo utilizo poderes mentales. Este, Geller además decía que podía reparar relojes, ubicar objetos con su mente, ¿sí?, eh, y por eso lo eh, usaban para localizar y manipular radares rusos, todo esto durante la Guerra Fría, desenmascarar agentes, eh, y hay de hecho un informe en el que, no sé por qué razón, le piden, y esto está todo chicos, le piden que detenga el corazón de un cerdo. Ah, ah, de un cerdo, qué aburrido. No creías que, no, que no era inocente. están pensando que el tipo puede detener
3: corazones. O sea, sería claro. como una especie sí, de Sí, si sí, la CIA te tiró un cerdo y te además...
2: Un cerdo para empezar. Y después, claro. si se puede, un agente y después... Yo le he empezado no, por algo más no chico, una
0: rata algo así. El Yo tengo cerdo. una
1: pregunta. Si ustedes tuvieran este poder que supuestamente tenía este señor... Se detengo señor, el corazón. ¿para qué lo usarían?
0: para tomar la sopa no
3: sé. sí. yo yo para sé, que la ves. verdad
2: iba a pensar que es un poder a a robar a un banco. se te viene en contra porque <risas> si puedes adivinar, adivinar lo que el otro está pensando todo no, el eso tiempo eso es
3: horrible
2: qué horrible no, no. Mal. Es feo eso. Yo para robar un banco
0: no, si el chabón podía invertir no, en la bolsa, con claro, podía sacar la plata, claro. No sacar plata bueno, pero no tengo plata oficial. para invertir,
2: si puedo robar y un banco. un Robo peso un y ya podía invertir. Robás un poquito. Porque bueno,
4: lo cierto
2: es que el señor fue reclutado este, cuando era muy chico, ¿sí? a la edad de 12 años. Él se encontraba en Israel junto ah. a su madre caminando por la calle y ve un grupo de personas y él fue corriendo... Y a viva voz agarró a uno del brazo y dijo, este es un espía. Y acertó. Ay. Ay. Y ahí, Ay.
4: Y es
3: fuerte, créeme, por No, es una
2: ¿sí? que estoy diciendo, son cosas que están en la, en tiro, libro, de la, en la biografía. Rita de,
1: investiga. Rita, de, de Rita investiga.
2: investiga. Leí algunas cosas de, de la CIA y otras fui complementando con la biografía escrita por él. Bueno, no sé.
4: Claro,
2: eh, fuente él. <risa> sí. De ahí ya supuestamente le echaron el ojo Y eh, siempre lo mantuvieron cerca Bueno, cosa de locos, ¿no? Durante la Guerra Fría también se decía que en Rusia Había una mujer que le doblaba a Geller En su capacidad mental Como que era una especie de mística muy poderosa claro.
0: Geller doblaba la cuchara y la chica doblaba a Geller <risa> que doblaba dos sí, veces la cuchara
2: un auto consumente <risa> <risa> en fin bueno creer o reventar no este pero pueden acceder a todos estos montones de perdón información. ¿Y,
3: y vos Rita crees o reventas <risa> a mí <risa> me ponen un
2: informe que dice esta información contiene ya, eh, te, ya
3: te compraron
2: y a mí ya me, esto me pone como tiene y cierta película
3: basada en una historia real ya está Ay, sí, Hacer sí, una sí. película
2: que <risa> no hizo la no sabéis, hacer una película con esto
3: Raro, este, ¿no? empecemos. Si hicimos la radio. armar no la historia de
2: amor entre la rusa y bueno, y Gabriela. este otro mío Sí, podría ser también. Y
0: terminar sí, pues, con pues, una pelea zarpa.
2: de la CIA, eh, sí, él, él era como una especie de Matilda.
1: claro <risa> <era> Matilda, <risa> pero mm, nacionalista no, mm, y militar, mm, digamos. <risa> la podemos compartir eh, en Twitter capaz, ¿eh? a la página de la CIA sí, de la informe. Sí, 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 está muy buenos nuestros oyentes. Página. Que acá me están llegando un montón de mensajes que está súper interesado de, de, del tema. A sí. mucha gente le
3: gusta lo de leer mente. Yo no me atrevo.
1: No, no, yo leer mente no... Pero
3: bueno, yo tiro gusta las, las gusta
1: cartas. Pasar. Ya tengo mi don paranormal. No puedo con todos.
0: Yo leo a Laura. Yo, no,
1: no, claro. Elegí un. Claro. El no se puede, chicos. Más que esto, no. ¿Qué les parece si vamos a un temita musical y nosotros nos quedamos pensando en la película de este buen hombre?
0: Dale. Dale. Escucharemos ahora Fantasmas de Miranda. Fantasmas de Miranda.
1: Bueno, gracias Nacho por mencionarnos el temita que acabamos de escuchar, pero vamos a seguir hablando de estos eventos paranormales. No tengo mucha idea de cuál vas a hablar vos, si te soy sincera, pero. Mejor, mejor porque te voy a poner a prueba. Te voy a poner Yo me a prueba. quiero sorprender, me Voy a, a
0: poner una música de fondo atemorizante para hablar de esto. Lola, el te iba a utilizar hay... de sujeto de pruebas. ¿Puede ser de sujeta de pruebas? Dale. Mirá. Ay, la cuestión miedo, es la siguiente. Yo te voy a contar una... Vos intentá pensar esto, ¿sí? Imagínate sí, que estás en una habitación totalmente oscura, ¿sí? Estás uh -huh. en tu cama, boca arriba, ahí. y que abrís sí. los ojos y empezás a ver algunas figuras desconocidas. Que ay, ay, ay. quizás tienen formas de personas, pero que no son humanas, que vos sure, sabés eh. que no son, son humanas. <ríe> que tienen rasgos terroríficos, quizás deformidades, partes del cuerpo desfiguradas de o de animales... Y que ah. no solo están parados ahí, sino que además algunos te miran fijamente, otros Ay, se sientan al lado de tu cama, te tocan, ¡Oh! te acarician y te Ay, hablan madre. incluso diciéndote cosas que te helarían la sangre. ¿Vos qué harías en esa ocasión? salgo corriendo. Bueno, imagínate ahora, además de que estás en esta Grito. situación... Grito, lo
1: primero que hago es gritar. Ya bien, gritas... Primero.
0: Gritas y, y, y salís corriendo. Bueno, imagínate que además de que te está pasando todo esto, estás completamente paralizada en tu cama, que ¡Ah! no te puedes mover, no! que no puedes hablar y esto mucho me menos pasado. gritar. Me pasó. Y que además. Ah, ¿te pasó. Te pasó, sí, es bueno, horrible. es algo que sí, suele sí. pasar. Esto es conocido como la parálisis del sueño, ¿sí? Las personas que cuentan yo le digo sobre pesadilla.
4: Bueno, ah,
1: hay una diferencia
0: sí. entre la pesadilla y el parálisis del sueño. En la pesadilla vos te podés mover, podés interactuar, podés correr, podés gritar. Obviamente dentro del sueño. En la parálisis del sueño vos no podés gritar, no te podés mover, no podés hablar. Y siempre estás en la habitación en la que estás realmente. O sea, tenés plena conciencia de tu eso cuerpo. Es, pero no eso es horrible. podés moverte.
1: E inclusive, no sé si alguno de ustedes lo vivenció. A mí lo que me pasa es que yo trato de respirar y digo... No seas estúpida, estás soñando, despertate ya. no, no sé si es paranormal. A mí me ha pasado también. No,
2: para
0: me, me paranormal, deja, pero déjame que termine de contar la historia. Ah, ah,
4: recién ah Sí, perdón, perdón. Claro. <risa> claro.
0: <risa> hay muchas explicaciones para este fenómeno. Algunos están dentro de la paranormalidad y otros que dan una explicación científica. Pero hay muchos hechos que son extraños, que no sabes por qué suceden que ahora les voy a contar. Bueno, dentro de las eh, explicaciones que tiene este fenómeno, en un comienzo se decía que era un duende o como algo que venía a tu cama, te visitaba, digo, Edad Media, ¿no? Se acostaba arriba tuyo. un pomperito. Y no te dejaba mover, como un duende. De hecho, hay muchas, muchas obras de arte que se ven o un duende, o sí, o un duende o un espíritu que se acuesta arriba tuyo y para inmovilizarte completamente. Hay otros que dicen que está relacionado con espíritus y fantasmas, o también demonios, que algunos dicen que como que vienen a ese momento para divertirse, para pasarte una mala jugada, que no te podrían hacer nada, pero otros incluso, incluso dicen que estando en ese estado de vulnerabilidad podrían robarte tu cuerpo y que intentan hacer eso. Ay, yo te cuento, nada más después Perdón, no vos crees. voy a interrumpirte
3: Uno. un segundo Porque sí. hace mucho no interrumpo Y no puedo vivir sin Yo sé que Lola no la vio Pero no sé si ustedes vieron La maldición la de Hill House ah. La serie de Netflix No, no la vi que, Bastante bien eh, La protagonista sufre estos ataques Estos estas parálisis de sueño parecidas. Y tiene que ver con lo paranormal
0: bueno, hay una película que no está directamente relacionada con la parálisis del sueño Pero sí es un chico que está en coma y que viene un montón de espíritus a intentar robarle el cuerpo ah. La cuestión Les voy a contar la explicación científica porque obviamente también está eh, No hay muchos estudios porque no sabes cuándo te puede pasar Pero eh, lo principal es que está relacionada con el estrés ¿Sí? Cuando vos estás estresado te puede ocasionar esto y esto pasa porque mientras vos estás dormido o dormida, tu cuerpo desconecta tu motricidad. O sea, vos mientras estás en un sueño y estás corriendo, no es que estás corriendo de verdad. ¿Sí? Como que el sueño sí está todo ok, ¿no? Con tu cuerpo. Sí están los sonámbulos, obviamente, pero eso es otra cosa. Si vos estás corriendo en el sueño, no corres. Es porque tu cerebro, en el momento de, de dormir, desconectó la motricidad. La parálisis del sueño, vos te estás despertando, estás en una transición entre el sueño y la vigilia tenés todavía desconectada la motricidad, pero sos más consciente que si estuvieras durmiendo por eso sos consciente del lugar en el que estás, sos consciente de tu habitación sabes qué está pasando alrededor pero no te podés mover y bueno, todas estas cosas que surgen alrededor son eh, como invenciones de tu mente, como si fueran un sueño. Y estas son como algunas de las explicaciones. Eh, la, la realidad es que en este momento es muy difícil, o sea, en el momento de la parálisis del sueño es muy difícil saber si lo que está sucediendo es sueño o realidad. Nos pasa también cuando soñamos, como que no sabes decir. Y es muy difícil intentar calmarte. No sé vos, Lola, ¿cómo lo haces eso? A mí nunca, nunca me puede calmar en una parálisis. No, a mí no me
1: sale. Yo trato ah. de eh, como respirar, cerrar los ojos, y bueno, respiro, inhalo, exhalo, y ahora voy a intentar de abrir los ojos. Y cuando intento fuerza y no puedo. Claro. Es terrible. Es como, y eso te empieza a desesperar más, como que cuando te despertás. Estás agitado, la respiración es como un pánico. Sí,
0: nunca bueno, me pasó, por suerte. ¿no?
1: Ay,
3: yo, feo, tuve varias, feo.
0: yo tuve varias parálisis de sueño. En El momento era desesperante. Sí, y,
3: y nunca pudo recuperar. No, no, es digamos, que no puedes no. recuperarte.
0: <risas> eh, porque o, te dormís, o te, dormís, <risa> te, <risa> te dormís y seguís soñando otra cosa, o te despertás y te despertás. No. Digamos.
1: Decime, no sé si a vos te pasa, Nacho, pero yo cuando lo supero, digamos, y me despierto efectivamente. Mm. Después me da mucho miedo volverme a dormir.
0: Ah, no, a mí al contrario. A mí al contrario. Yo, cuando me salgo de esa situación de que me puedo mover, digo, ah, me puedo mover, todo bien. Al revés, mira. De hecho, ah, no, no. lo me recuerdo me como algo entretenido. A que me vuelva a pasar. Yo lo recuerdo como algo entretenido, el, la parálisis bueno, del sueño. Bueno, en miran. ese momento. Bueno, yo
3: amo tener pesadillas. Voy a bancar. Ah, yo, yo también. Creo eh. que me pasaría algo así con eso. ¿Cómo? Una vez ¿Tengo? que terminó, sí, me encanta. O sea, claro, me encanta. A ah, no, chicos, es un poco morboso, pero me encanta. ¿Qué es ese nivel de masoquismo? Eh, despertarme tipo pasándola mal, ¿no? Sabiendo que fue una pesadilla, pero uy, uh, no sé, me encanta. Depende bueno. de qué
2: pesadilla. Yo tengo pesadillas traumáticas, tipo con sí, gente. pesadillas de de pesadilla. A mí las pesadillas
0: de, <risa> de fantasmas, <risa> de <risa> lugares. <Estoy despierta> <risa> no,
3: bueno, no, pero por más que me despierte eh, alterada. Ajá, este
0: bajo. Es adrenalina sí. Claro, el shot de adrenalina copa. está bueno uh -huh. eh, La realidad no digo, es vamos,
3: que Vamos, qué divertido Voy de nuevo Uy, mm. Sino que es como que una <risa> adrenalina y copada
0: Además eh, Como que en los sueños vos podés tener sueños lindos Sueños placenteros, sueños que disfrutás Sueños que no disfrutás, que las pasas mal Que pueden estar relacionados con eh, Fantasmas Con eh, Criaturas antropomórficas Que te están acechando o no Digamos, oh, puedes no, ¿sí? sufrir un accidente En un auto Puedes tener, te enojas con alguien Alguien te pelea, te quieren robar hay como un montón Pero acá, en la parálisis del sueño Siempre son criaturas O sea, para empezar Siempre son, es algo tenebroso Siempre es algo que da miedo si ¿Vos son... qué es lo que ves? Eh, ahora, les, ahora les comento Un poquito de eso
2: yo vi una vieja una vez uh
0: -huh.
2: Encima uh -huh. mío No les miento De verdad, no, de yo era re chiquita Tendría, no sé, 15
1: años Bueno, igual yo ahora les voy a contar las explicaciones Yo sentía que me cosas. ahogaba Posta
0: Bueno, eh, les termino como de contar Y les cuento también algunas experiencias de otras personas En general <risa> dale, siempre dale. dan miedo Siempre son tenebrosas Siempre está relacionado con Presencias que te vienen a visitar a tu habitación Siempre estás en tu habitación y está oscuro. Es como complicado, ¿no? Eh, sí, es verdad que hay muchas veces que solamente estás, que no te puedes mover, y es solo eso, pero hay muchas otras veces que te encontrás con estas presencias. Les voy a contar algunas de las historias más locas, más terroríficas, podríamos decirle, que hay como por momentos que te podrían dar risa, pero imagínate que vos estás ahí y estás viviendo eso. Había un niño que cuenta que en repetidas ocasiones. Escuchaba como un animal gigante de cuatro patas eh, caminaba Ay. por su casa, por su habitación, entraba a su habitación y comenzaba a chuparle los dedos de los pies. O sea, es como entre graciosa ah. y horrible. Y el chico no solo cuenta esto, los sonidos, sino que cuenta con mucho detalle cómo era la lengua. Era una lengua Ay. muy grande, media seca y fría. Y que con un sonido como asqueroso de chupar. Así. Era capaz reptil,
3: capaz. Como es el sonido, perdón.
0: Era asqueroso, digamos. <risa> Eso, AMSR. ¿Qué <risa> eh, esto <risa> contado este chico?
1: Te salió muy bien.
0: Eh, después, una mujer cuenta que en repetidas también ocasiones, como que esto está lo loco, ¿no? Como que muchas veces la misma presencia eh, la visitaba en sus parálisis del sueño. Y tenía como una varias actitudes que tomaba. Por momentos entraba a la habitación y se ponía a comer como carne podrida al lado de su cama. Y que ella cuenta que sentía el olor, sentía el sonido de la, del coso este comiendo. Después, en otras ocasiones, iba y se sentaba al lado de la cama. Incluso, bueno, esto es lo que muchos se repitan, ¿no? El duende sentado arriba. Yo también sentí como que una persona se me sentaba arriba, que lo voy a contar en otra experiencia. Eh, y que por momentos a veces le susurraba cosas al oído y lo que le dijo a esta chica fue: ¿Te acordás de mí? Como Ay. le dijo eso. Nada.
4: ¡Qué miedo! Ay.
0: Bueno, esto es algo loco también que suele suceder. Eh, que, que le sucedió a muchas personas. Que, por ejemplo, algunos tienen como algunas presencias, ¿no? Particulares que en varias. Parálisis del sueño Como que se encuentra con esta misma presencia Pero hay una presencia que le apareció A muchas personas que no se relacionaban Entre sí O sea, como que a vos Lola Te aparece una presencia que también me aparece a mí Y un día lo hablamos y coincidencia O sea, puede ser casualidad o no sé Y yo, a mí también me pasó Una vez de encontrarme con El señor con sombrero Así se lo conoce Hay muchas historias de. Ay,
1: mi hermana lo vio
0: bueno, de un señor con sombrero
1: ¿Pero sin cara, el tuyo?
0: Sin Una sombra Una sombra que se le ve la silueta Y que tiene sombrero Eso es lo que yo vi, que estaba sentado al lado, arriba mío Agarrándome los brazos Y yo no me podía mover a moverme.
3: <risa> Ay, qué horror
0: Rita, no te rías
3: Hoy no se duerme, bro
1: <risa> <risa> Se mata de risa No te pero
0: Eh... No, y como que, bueno eh, hay, hay veces en las que solamente Ajá. ¿Qué te reís? Yo no puedo no, y, y, Rata.
4: ¿Qué
0: Rata. Se, se
2: sentaba arriba tuyo Y, y nada, y yo intentaba veces...
0: moverme, moverme, moverme Y no podía Y, y que no en, podía ocasiones, claro, ah, en ocasiones o En
4: sea,
0: no ocasiones Claro, en ocasiones como Bien. que me encontraba con cosas Y en otras no Y una vez me pasó algo muy raro Durmiendo en una cama de hospital Como dijo Pablito Lescano en su canción eh, no sé si la conocen, super random eh, que tuve una parálisis del sueño también, pero acá no veía a nadie, pero sí, era como que había algo abajo de mi cama que me tiraba el colchón para un costado y yo, estaba ahí que no me podía mover me tiraba en el colchón para un costado yo me caía y instantáneamente volvía a la misma posición sin poder moverme o sea, una locura no se sabe con exactitud la explicación o sea, hay como algunas hipótesis pero la realidad que quizás no importe, ¿no? Porque quizás lo que más miedo da de la parálisis del sueño es que ninguno primero está exento de sufrirla. No sabemos cuál será la noche en la que nos acostemos y que unas, más unas horas más tardes nos encontremos sin poder movernos rodeados de nuestras peores pesadillas. Qué Ay, final, qué
3: ¿eh?
1: Qué malo. Horrible.
3: Bueno, bueno
0: vale, vale, vale.
1: Eh, salen. ¿Vos vas a contar otra historia que nos va a dar miedo también?
3: Por ahí no, eh. Yo creo que la mía está como un poco más es border, ¿no? lejana, <risa> más lejana, claro. Podemos zafar A ver. Y este, y ver. yo elegí esta historia porque hace un verano me fui a un voluntariado a Jujuy. Esto lo tengo que decir porque soy buena che. Ah, esa. <risa> Me fui a un voluntariado Jujuy, y la primera noche que llegamos ahí un pueblito en el medio de la nada misma, de las, en el medio de los ingenios eh, azúcares del norte, eh, hablaban los jugenios ahí, decían, no, que sí, que ayer fui, que el familiar, que el familiar esto, que el familiar el otro, y yo tipo...
1: ¿qué es ¿El familiar chan, ¿no? de quién?
3: ¿El familiar de quién, chicos? Me encanta ese nombre. Pero no daba a preguntar porque no conocía a nadie, yo soy un poco vergonzosa, no daba. Eh, pero después cuando nos ven a mí, a mi amiga, que estábamos ahí, una cara de qué están diciendo, nos eh, deciden contar la historia del familiar. El familiar es una especie de perro con alguna forma humanoide. Eh, hay como muchas versiones de cómo es el familiar, pero se lo relaciona más como con un perro humano, medio hombre-perro. Pero mm. también se lo puede ver en forma de duende. El duende siempre tiene que estar, ¿eh? Además, Olvidate. uno dice, ay, un duende. No, no, un duende. <risa> un duende de los malos. Estoy viendo acá claro, fotos del es, familiar. Porque, que es horrible. Cuando estaban contando eso, eh, uno de los chicos que no venía nombrando el familiar, pero dicen algo, dice, sí, chicos, yo el otro día eh, vi un duende. Bueno, ahí ya nos miramos con mi amiga y dijimos, que se fumó eh, están diciendo esto, esta gente Pero nos siguieron contando la historia El familiar es eh, una leyenda Un mito que hay en los ingenios del norte eh, Que dicen que es este Perro humano Que eh, Pertenece como a la familia De los, de los capos ¿No? De, de, uh -huh. de ahí Y que matan Obreros o sea, Ah, si hay ¿qué quienes clasista, atacan, si, A quienes atacan es a los obreros. ¿Por qué y de dónde viene esta leyenda, esta historia del familiar que mata obreros? Lo que pasa que en lo que es la actualidad también eh, tiene que ver con que el familiar puede atacar a cualquiera que, que vaya en contra de lo que es el ingenio o que vaya a robar o que se lleve mal con su dueño. Sí, tiene que ver como hay como una lucha entre el dueño del familiar y eh, el, que va, el que esté, el que, el que exista. Este tren hace un montón, en el hace un montón, perdón, en el siglo XIX, eh, donde crece como la industria, ponele, o bueno, crece como la venta en los ingenios y empiezan como a producir ganancias millonarias, que no se podía creer, entonces la gente decía que los dueños de los lugares habían hecho un pacto con el diablo y que si no y era sí. el diablo mismo... Eran otros demonios mandados por el diablo con quienes hacías como un, un pacto demoníaco, ¿no? El secretario. No familiar. raro. Y era que cada ingenio tenía su propio familiar y los escondían. ¿eh? No es que uno uh, estaba libre siempre el familiar, sino que los tenían escondidos en el sótano o también decían en las chimeneas. Ah. Y una vez al año les permitían alimentarse de un peón que se cruce en su camino o bien algún peón que no lo quisieran mucho y, y hacían una trampa para que el familiar se lo cruzara. Eso a cambio de eh, poder y riqueza. Era como el, el, la ofrenda, el, el peón, ¿no? Era okay. este, este pacto. O sea, vos me das al familiar, mata a un obrero por año, si mata más, más poder. Pero con uno era suficiente. Lo que, obvio que... Eh, Escuchás esto O yo por lo menos digo Bueno, well, qué boludez, ¿no? Sí, sí el eh, Liga, no, no me dio pero, tanto miedo eh, eh, Exacto Pero lo que contaban los chicos estos de Igual no lo haría No me atrevería
1: que, a decir en voz alta Che, quiero hacer un pacto con... No
3: No, se escucha mucho Mucha gente relata Es más, salió una noticia el año pasado De un pibe que quedó súper traumado Por ser sereno en un ingenio O en un campo que estaba cerca Se suelen escuchar Ruidos de cadenas, cuando el familiar se está, está cerca. El familiar no es que te va a buscar y te va a atacar, pero si te lo cruzas, fuiste. Porque carne humana, carne deliciosa para el familiar. Entonces vos, Cualquier eh, obrero que camina es carne para el familiar. Ruidos de cadenas, siempre se, se suelen escuchar. Uno de los raros, que voy a contar esto porque me pareció un montón, cuando yo estaba buscando más sobre esta historia, decía olor a orto. Y yo creo que <risa> <risa>
0: ¿Para cualquier ¿A cosa qué? porque
3: aborto, decía. Ah, aborto Pero para mí hubo como algo raro Pero sí se siente como un olor ex, extraño Además de los ruidos de cadena Como estos que estamos oyendo ahora Y lo que se lo que se dice sí es que Es como un, eh, un espíritu que anda Que no es que, bueno, te cruzaste, mata Pero sí que te ahuyenta de los lugares Que no quiere que vos estés cerca de su lugar porque además Ajá. lo que se decía era que si el familiar no mataba a nadie o no moría ningún peón o obrero de, en manos del familiar, eh, la familia que tenía el ingenio o el dueño, eh, el familiar terminaba muriendo de hambre por esto, lo que hacía una maldición hacia los, hacia los dueños que terminaban muriendo y nunca más progresando y quedaba como toda la familia maldita. Entonces, se tiene como mucho respeto y cuidado de esa historia del familiar. Y se lo relaciona con que cuando en empresas o en los lugares a, del norte, sobre todo, por lo menos en Jujuy, donde yo estuve y me contaban, donde hay algún accidente raro en alguna máquina, o sea, no creen exactamente en el que el familiar va y te morfa, sino que cuando hay cosas extrañas que no los pueden explicar del todo, que a veces es como un tipo que sabe un montón, se cae y lo pisa un tractor, ponele, ¿no? Como <risa> El familiar. Cosas. Lo relacionan al familiar, y que es el familiar llevándose su, su ofrenda, el sacrificio que tienen que hacer ellos para que les vaya bien después. Eh, igual de verdad que sí hablaban, no lo hablaban como queriéndonos asustar, sino lo hablaban como ellos mismos asustados por este hecho, eh, y... Eh, era bastante turbio y estábamos ahí como, bueno, ni idea. No creo, pero tampoco me voy a ir a caminar al medio del ingenio a ver si escucho ruidos de cadenas o veo algún hombre, con un, algún duende con un sombrero.
1: No o sea, creo, como... pero no voy a estar tentando al destino tampoco, ¿no? ¿Y para qué? No, sea, no, no sea hace falta. falta. ¿Saben que yo, para, para cerrar y para poner un manto de escepticismo sobre todo esto, busqué qué explicaciones le da a la ciencia a estas cositas de las que estuvimos contando? La voy a hacer corta porque en general. Todo es lo mismo, o sea, básicamente todo se puede responder desde nuestro. Eh, Ay, la música.
0: Te censuramos.
1: Desde nuestro cerebro, no. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con apariciones, fantasmas o cosas que creemos ver, eh, en realidad es un fenómeno que está explicado desde la neurología. Primero, lo más básico en pensar es que podemos estar nuestro cerebro muy cansados o que podemos estar bajo el efecto de algún estupefaciente, no? Drogados, alcoholizados, fumados o como le quieren llamar. Y que esto nos hace alucinar un poco. Re loco. Pero también dice, eso que estás re duro, como Nacho cuando arrancamos todos los programas, está, uh, lengua traba. Eh, <risa> lo de Nacho siempre es por cansancio, aclaramos, señores.
0: ¿eh? Obvio. Siempre
1: es exceso de café. O exceso de cafeína. No tal, sabes que no estoy tomando ni, ni tanto café ni que...
0: tanta azúcar. Ah. Bien, Bien te estás
1: detalle Detox. al pedo. Justo eh, en el,
0: en el me, me vale verga. Como fue con el. Memes. El cerebro. Me silencio, me silencio, chao.
1: El cerebro, gracias, el cerebro tiende a reconstruir todo aquello a lo que le falta, o sea, toda la información que le falta, qué es sé yo, si yo estoy en mi habitación, veo una sombra en mi ventana, el cerebro como busca respuestas racionales, o sea, todo el tiempo construye en tu imaginación una cara, una silueta, ¿les habrá pasado alguna vez de tener no sé, el ventilador de pie con una campera y si ustedes ven la sombra a la madrugada no, y me... o un pelo al costadito y... sí, sí. ¿por qué? porque nuestro cerebro construye todo lo que le falta a esa imagen para darle algún tipo de sentido, entonces esto mismo pasa cuando vemos fantasmas o no, apariciones y también, y
2: también, ojo, que por ejemplo cuando se produce la muerte de un ser querido no
4: Exacto. y la persona
2: ingresa en una etapa de duelo no hay una pérdida en lo real ¿Sí? que genera como algún tipo de eh, reemplazo simbólico, ¿sí? como que la persona en la primera fase del duelo como que intenta, entra como una especie de, entre comillas, fase psicótica, o sea, en medio de alucinación, sí. que es todo el, el proceso de asimilación de esa pérdida real hasta poder reemplazarla simbólicamente. Entonces ahí como que es común sentir un ruido y decir, bueno, es, no sé mi abuela o quien sea, ¿no? que me, que me está mandando un mensaje. Yo te juro mensaje, que,
0: que si está... tengo una parálisis del ah, sueño, prefiero que se me aparezca el hombre con sombrero antes que Rita <risa> hablándome de los, de los duelos.
2: Hola, vengo a contarte que en realidad tu teoría...
1: No, <risa> ya cállenla. Bueno, eh, es tal cual esto que vos decís con respecto a los duelos, los fantasmas, las apariciones, que es una construcción, en estos juegos que yo les preguntaba hoy, la Ouija, el juego de la copa, el de la lapicera, la explicación se llama un efecto ideomotor, que quiere decir que en realidad lo mueven inconscientemente las personas que están jugando. Bueno, la parálisis de sueño ya la explicó muy bien Nacho, lo que decían es que también el cerebro a veces despierta, pero no tiene control de su cuerpo y eso genera que la persona entre en pánico, pero en realidad los músculos están paralizados porque todavía el cuerpo no despertó, por decirlo de alguna manera. Eh, y las cosas que se mueven solas, esta me pareció muy novedosa, a veces se mueve una caja, un papel o algo, tiene que ver con que en realidad la persona, hay personas que son más susceptibles a otras, a esta intoxicación, están expuestos a moho o a microtoxinas que generan un efecto en el cerebro que hace que la persona pierda la coordinación, pierda el equilibrio y pierda la percepción, y se pudo comprobar que muchas de las personas que ven cosas moverse, en realidad es que van tumbados por la vida porque están eh, siendo expuestos a esta intoxicación a la que algunas personas somos como medio inmunes y otros otras les hace Ay. mucho más efecto. ¡Re loco! Y lo de doblar la cuchara, bueno, también lo dijo Rita, que este archienemigo de, ¿cómo se llamaba el muchacho? Tengo mala retención. Yuri Geller. Geller bueno, de S, de Geller. El archienemigo <risa> no, no, no. demostró que eh, este truco lo hacen muchos magos para doblar eh, tenedores o cucharas, lo que hacen es cortarlo previamente y volverlo a soldar con dos eh, sustancias diferentes, galio, que es como en la máscara, y nitinol, ni creo que era, o ni, algo así, normal, eh, que es una sustancia un poco más económica, y que ¿Económica? hace que después ni bien lo tocas, se, se dobla sin ninguna resistencia.
0: Ah. Sí, el galio es un, es un metal que el punto de fusión... Es muy bajo y que a temperatura ambiente, perdón, a la temperatura corporal, es decir, 36 es verdad, grados ¿verdad? más o menos, por ahí un poquitito más, claro. eh, se derrite. Entonces vos cuando lo tocas, pum, como que se abanana.
1: Bien, eso entonces se explicaría. Y está, nos podemos ir a dormir sin miedo porque acabamos de resolver todas estas cuestiones.
0: Sí, el cagazo <risa> igual de la parálisis del sueño, anda a explicárselo. No te lo quita nadie, no.
1: Ni tu vieja, ¿no? Cerrás los ojos y esto es una parálisis de sueño y mis músculos estando y sí, igual mm. pánico. Sí. Yo escucho voces, tipo voces suaves que me dicen a
4: Ay, Belén, no, no me <risas>
1: Sí, pero tenebrosa. Te dicen Belén. Se, me cambian el nombre. ¿Dónde, Belén. ¿Dónde
4: estás? Ay, qué miedo. Belén.
0: <risas> <risas> Yo no le digo si eso, <risas> me llega a aprender sola la tele, un miedo. Bueno, muy bien. Después
1: de haber metido miedo y metido un poco de incredulidad y de risa a todo esto, vamos a cerrar el tema del día de eventos paranormales con otro temita musical.
0: Así es. Ahora vamos a escuchar Ghost Ship de Blur. Acabamos de escuchar Ghost Ship de Blur, y ahora nos enorgullece presentar una nueva edición de Mujeres de la Historia.
1: Hoy les voy a contar la historia de Virginia Bolten, una feminista, sindicalista y anarquista argentina. Bueno, sobre lo de Argentina hay algunas discusiones. Se dice que nació en Varadero el 26 de diciembre de 1876, pero hay mucha disputa al respecto. También hay algunas personas que sostienen que nació en 1870 y algunos difieren de que fue en Varadero y sostienen que fue en Rosario o inclusive en Montevideo. Ella trabajó en una refinería de azúcar, que era una de las principales empresas de Sudamérica, como operaria. Allí observó las pésimas condiciones laborales en las que trabajaban las mujeres. El 1 de mayo de 1890, en Rosario, se celebró el primer día del, del trabajador. Allí ella se hizo muy conocida, ya que subió al escenario y desde arriba arengó y encendió al público con un discurso revolucionario. Cuentan que estaba vestida de negro, flameando una bandera anarquista y que desde ahí, desde esa tarima, denunció la explotación laboral de la mujer. Fue arrestada varias veces, Virginia, y fue también una de las organizadoras de La Casa del Pueblo. Esta Casa del Pueblo era un lugar donde se hacían eventos políticos culturales, por ejemplo, teatro para obreros, charlas de debate, capacitaciones, etc. Formó parte además del Comité de Huelga Femenino, organizado por la Federación Obrera Argentina, también conocida como FORA. En 1989 fundó La Voz de la Mujer. En realidad hay indicios de que es ella la fundadora, pero todavía no dejaba sus iniciales en estas publicaciones. Esta publicación era un periódico anarquista y feminista. Tuvo poquitos ejemplares, pero se difundió siempre desde la clandestinidad. Dicen que Virginia pagaba con su escaso sueldo de operaria toda la producción de esta publicación. El lema de este periódico, ni Dios, ni patrón, ni marido. Más adelante participó de otro periódico anarquista que se conoció como El Rebelde. Acá sí ya aparecían sus iniciales. Los ejemplares de este periódico reivindicaban los derechos de las mujeres, no solo en lo religioso, en lo social, sino también en lo familiar. Son una de las primeras denuncias de la explotación de la mujer en todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar. En la revolución radical que se dio en 1905, ella, junto a otros anarquistas, fueron acusados y perseguidos como grandes partícipes de esta movilización. Ella fue arrestada junto a su compañero, quien fue deportado al Uruguay con sus pequeños hijos. Sin embargo, Virginia se pudo quedar en la Argentina un tiempo más. Ya en 1907, en la huelga de inquilinos, fue nuevamente arrestada y se hizo pasar por Uruguay ya para, en vez de quedar en prisión, terminar siendo deportada como efectivamente lo fue. Allá se pudo reencontrar con su marido, con sus hijos y el resto de su familia. Su casa en Uruguay cuentan, fue refugio de anarquistas, militantes y deportados. Y dicen que ella jamás de los jamases abandonó la militancia. Virginia Bolten murió a los 90 años, siempre reivindicando la lucha por los derechos del trabajador y de la mujer.
0: Acabamos de escuchar Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade.
1: Bueno, bien, después de haber escuchado este temita, y quiero decir, y lo voy a decir en este momento, que mi sección de Mujeres de la Historia me gusta mucho. A mí me copa hacerla, a pesar de que...
4: Nosotros, también, es, lo que quiero, es, que te es como un
1: relato. Está <risas> muy bueno, muy bueno. La verdad es que como sí. un relato más T9, baja un cambio, queda así medio monólogo, pero está bueno instruir de cuántas mujeres transgresoras, importantes, que han hecho cosas maravillosas. Tenemos, porque la verdad es que en la escuela se enseñan bastante poco las mujeres de la historia. Así que acá Gorlami, además, sí. de que te hace cagar en las patas, te instruye. Te enseña. Oh, no. Te enseña, es un programa educativo. Influencers. Cada pedagogico. programa nos damos cuenta de
3: que, que somos influencers.
1: Influencers culturales. Me gustaría después saber
3: si Quiero decir que. De eh, Martín Sirio volvió a las redes No estuve viendo mucho, pero Como hace un montón sí. que no lo nombramos
0: Bueno, volvió. ya lo, ¿Lo, lo presentaremos
1: sí. El ya próximo programa en... podemos Hablar de esto, ¿eh? porque sí. se picanteó Se habló de un allanamiento que no fue tal sí, pues... sí. Vamos yeah.
3: a seguir Super. Bien, pero Super. por hoy
1: Ya nos vamos a ir despidiendo Porque hemos hablado un montón eh, Y vamos a comenzar Despidiéndola a ella que hoy estuvo un poco escéptica, pero yo creo que algo de Chucho le va a dar para dormirse. ¡Ay, Chucho! La palabra. <risas> Ay, es eso, ¿Qué ¡Chucho! ¡Ay, Chucho! ¡Qué ¡Qué debotea, señora, las historias de terror! La despedimos <risas> a ella, nuestra queridísima amiga, Rita. Bueno,
2: muchas gracias, Lola. Buen fin de semana para todos. Me va a dar un poquito de miedo, cierto. Un poquito de chiste. Pero no me dijiste. Y hasta la victoria siempre.
1: <ríe>
6: siempre. Oh, ese, es ese es un
0: mal augurio. Es un mal augurio.
1: Sí, esto. Güey, no, no, no. No, no, por favor, malos augurios para arrancar el fin de semana, no. no. Le mandamos un beso a Sarita que hoy no estuvo presente, pero sí en nuestros corazones. Sí, como un espíritu. espíritu. Ay, como una presencia. Yeah. Y ahora sí, la despedimos a ella, que hoy volvió a ser ella, interrumpió, como nos gusta, nuestra queridísima Salem. I don't know
7: what you heard.
3: Muy buenas tardes para todos, todas, todes. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gorlamiradio en Twitter e en Instagram. Escucharnos miércoles y viernes a las 17 horas en gorlamiradio.blogspot.com y si no, Radio Gorlami en Spotify. Tremendo. Muy bien,
1: muy y toda idea. Ay, qué genial que te sale lo de las redes, me encanta. No, escúchenlo en el no... programa, como lo dije, nuestras... escúchenlo ahora y díganme algo en las redes, por favor. So, son nuestras la Laurita Fernández leyendo las publicidades total. Bueno, bueno, casi. Bueno, igual. Y ahora sí lo despedimos a él, que no tuvo una presentación como la que se merece, pero sí va a tener una despedida, porque él no es más ni menos que el cerebro y la médula espinal de este programa. Muchas gracias por todo, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos este miércoles. Como si, bueno, nos vemos. Ya ustedes ya saben que para mí verles es como, como tocarles, arre que no. Eh, nos vemos el miércoles a las 17 y obviamente no nos podemos ir sin antes despedir a la persona que. Nos trae un poco de raciocinio cuando tenemos una parálisis del sueño. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muchas gracias Nacho, muchas gracias queridísimo equipo, a toda la audiencia que estuvo del otro lado prendido con los mensajes sobre estas historias que estuvimos contando. Agradezco el tema porque a pesar de que a veces soy entre escéptica y cagona me copó, me divertí, espero que todos los que escucharon también. Así que les deseamos que tengan un lindo viernes y un gran fin de semana largo. ¡Adiós!
0: Nos vemos el próximo miércoles a las 17 y ahora les dejamos con un pequeño temita para les enamorades, para disfrutar este fin de semana acuchareados, vamos a decirle, con la cuchara doblada. <risa> vamos a presentar entonces Unchained Melody de Ratchet Brothers. Wow.
5: So much all you still more I need your love I need your love God For me I'll be coming home. Wait for me.